1: En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk van mijn redacteur destijds... blijkt dat die test niet deugt. Via polimo.nl slash luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polimo. polimo.nl slash Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. Een epifaan moment. Even opzoeken op wat het is. Ep epiphany. Z zondagochtend. Ik had ineens iets van, ik ga stoppen. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 362 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG wij onderbreken het reces, ik kom zojuist terug uit Californië. Jij was in de Ronald Reagan Presidential Library, ik ben jaloers. En ik was bij het huis van Nancy Pelosi. Ik heb zelfs gezien dat jij op de fiets langs reed, inderdaad. En ik hoorde dus ja, ja, kort voordat ik vertrok dat het kabinet was gevallen. En toen ik al in Venice was bij Los Angeles, dat zelfs Mark Rutte zijn opstappen heeft aangekondigd. Dat was nog eens Jaap, der toot in Venedig van Thomas Mann. Een epifaan moment hoorden we hem net zeggen. Een epifaan moment. Wat is dat epifaan? Het was een
2: epifaan moment op de zondagochtend. En hier zag je toch weer dat Mark Rutte zowel cultureel als religieus zeer diep geworteld is. Want een epifaan moment is een dus volledig onverwachte uit het diepe, soms bijna het bovennatuurlijke komende
0: openbaring van een inzicht. Dat is dus een mystiek moment wat je niet echt rationeel kunt verklaren. En er is dan ook het grote feest in
2: de Grieks-orthodoxe en daarna in de hele christelijke kerk van de Epifanie. Dus de openbaring van de goddelijke natuur van Jezus. Want we weten op het kerstfeest heb je dat kind in die kribbe. En dan komen die herders en die aanbidden hem. Maar dat is nog niet het moment. Dan komen die drie mystieke profeten, zinners, helemaal uit Perzië.
0: Dus dat zijn allochtonen. Mensen die in de hemel hebben gezien dat er iets groots is gebeurd. En die krijgen dus dat inzicht, dat, dat, dat goddelijke hemelse inzicht. Met hun kamelen, hè, je kent al die schilderijen. En die komen dan daaraan in
2: Bethlehem en zien het kind en zijn moeder. En schenken hem goud, merre en wierook. Dat zijn allemaal symbolen, goud natuurlijk van, de God, van het koninklijke wierook, natuurlijk van de vereering. En dat is de epifanie. Daarmee openbaarde zich als het ware aan de mensheid... Daarom ook mensen uit Perzië, uit een ander deel van de wereld, die ook als het ware zagen, dit kind is God.
0: En hier openbaarde zich dus aan minister-president Mark Rutte, die over het premierschap altijd zegt, het is maar een baantje, een inzicht. En het inzicht was, ik stop en ik ga heen, het is over.
1: Zondagochtend. Uh, en uh, ik denk dat het, hoe laat was het? Nou, ergens in de ochtend, een uurtje of elf, zat ik met vrienden koffie te drinken. Die overigens totaal niet over politiek ging. Ik geloof dat een van de twee niet eens wist dat het kabinet was gevallen. Uh, maar uh, ja, die heb je ook in Nederland die mensen gelukkig. Die hebben gewoon een, ook gewoon een leven, naast ons leven hier in de bubbel. En uh, ik had ineens zoiets van, ik ga stoppen. Nou, en toen heb ik uh, dat in gang gezet. Maar de, de, dat is natuurlijk niet opeens. Wat, wat, wat
2: zijn de overwegingen Ja, maar dan kun je zeggen.
1: Ik voel voelt goed. Uh, ik doe het lang. En, en als ik dat ga proberen nu... Uh, zo'n zo uh, Soms moet je je hart en je buik volgen. Uh, en als je dat dan allemaal weer hier gaat proberen te rationaliseren... Ik kan alleen maar zeggen... Het voelt goed.
0: Maar er zit toch wel... Ik neem aan dat
1: er toch wel een gedachte achter zit... Waarom u dan in ieder geval dat gevoel heeft. De, dat gevoel komt ergens vandaan. Maar dan ga ik u iets uitleggen. Hoe ik in het leven sta. Dat soms... Ben je er verleden van overtuigd dat je het goede besluit neemt? En moet je niet jezelf dwingen dat helemaal te rationaliseren? Dat is niet slim.
2: Een epifaan moment van de grote Thomas Mann kenner. en liefhebber Mark Rutte. In zijn beroemdste novelle, Der Tod in Venedig. Vandaar dat ik toen jij zei Venes. dat dat onmiddellijk bij mij binnenschoot. heeft de hoofdpersoon Gustav Aschenbach. zo'n epifaan moment dat hij begrijpt. Ik ben op het hoogtepunt van mijn kunstenaarschap
0: en dat gaat naar een nieuwe fase. Dit is dus heel interessant, want er wordt altijd gezegd, ook over een minister-president, je moet op het hoogtepunt stoppen. En die, die, die hoofdpersoon toen, van de dood in Venetië, die ervoer dat moment. Ik ben nu op een hoogtepunt.
2: En dat werd vervolgens voor hem de volgende dag zichtbaar. ...in een Poolse jongen, een aristocratenkind... ...dat door de eetzaal van het hotel loopt. Een mooie
0: blonde jongen met een matroos kraagje herinner ik me, uit de film. En hij begrijpt, dat is een soort engel, die komt mij halen.
2: Het eindigt dus ook dat die jongen op het strand, spelend, eigenlijk niet beseft... ...tot een één moment, wat ook in die film voorkomt... Dat ze elkaar aankijken terwijl, zoals het ware, bij dat hotel... Een blik die, die kruist. Waarbij die man denkt, dit is dus die blik van die engel die mij komt halen. Een echt, dus even van de beroemdste epifane momenten in de wereldliteratuur. En laat het nou toevallig Thomas Mann zijn. Natuurlijk geen toeval, Jaap.
0: Ik had ook het idee, toen ik uh, vanmorgen... De persconferentie terugkeek. Want ik las erover uh, tijdens mijn reis in Amerika. Toen, toen dacht ik, wat, wat wordt hier allemaal geschreven? Vervolgens hoorde ik een klein stukje audio ervan. En nu zag ik Rutte erbij. En ik zag hem meteen ook zeggen, dit was een epifaan moment. Dat zoeken we even op. Dus ik had het idee. Hier heeft hij al dagen over zitten nadenken... over hoe hij dat op die vrijdag aan het eind van de week zou gaan vertellen. En wat hij deed, is wat hij zo vaak deed,
2: door even tussenzinnetje de journalisten die daar zaten, meteen als het ware van het pad af te leiden, door ze aan het werk te zetten door het te gaan zitten opzoeken.
0: Zodat ze zijn eigenlijke boodschap gewoon maar voor sloed de koek slikken.
1: Even opzoeken wat het is. Epiphany.
0: Na een minuut of twee was het alweer weg. En toen ging men over tot de orde van de dag wat men in Den Haag natuurlijk eigenlijk altijd doet. En toch, ja. BG, jij had het net over het kerstkind. Ik kom net terug uit Californië en ik ben ook nog op het heetste plekje op aarde geweest. Althans, dat zeggen ze zelf in Death Valley. Dat is wel heel symbolisch hoor. Ja, ook weer de dood. Dood in Venetië, Death Valley. En ik dacht opeens, hey, we hebben nu een, een moment dat de zittende minister-president afscheid neemt. Zich ook niet meer kandideert. Uh, dat is eigenlijk voor het laatst gebeurd, 21 jaar eerder in 2002 toen Wim Kok afscheid nam. En toen gebeurde er in dat ene jaar heel veel in de Nederlandse politiek. Jij hebt dus dezelfde vibes die ik ook heb. Na jaar 2001, voorjaar 2002. Ja, er gebeurden toen dingen die eigenlijk een jaar of wat eerder niet te voorspellen waren.
2: Volstrekt niet, zelfs er kwamen mensen naar voren waar niemand ooit een seconde van dacht dat die een dominante rol sommigen zelfs heel lang zouden gaan spelen in de Nederlandse politiek in de Europese politiek zelfs, maar ook in de politieke cultuur en wat men nu noemt de bestuurscultuur waar sommige mensen ook nu nog mee worstelen.
0: Ja, het was alsof je een toneelstuk zat te kijken waar plotseling een brief bezorgd wordt en de inhoud van die brief die zorgt voor een enorme omwenteling van het hele stuk maar dat weten ze nog niet als ze die postbode zien aankloppen en Jaap, dat die fase,
2: dat halfjaar, zulke zeg maar, gamechangers bevatten... die tot de dag van vandaag doorwekken, kon men op dat moment niet weten. Maar ik denk dat jij dat ook had. Dat jij, net als ik, dat toen wel voelde. Hier gebeuren dingen die schrijven geschiedenis. En hoe dat verhaal zich uiteindelijk zou ontrollen... kon je op dat moment niet aanvoelen. Maar het was eigenlijk dag op dag op dag... Momenten dat je dacht,
0: hier gebeurt iets. Laten we het daarover hebben en dat ook uh, gebruiken, hanteren... als uh, mogelijke les voor wat ons nu gebeurt en wat ons ook nog te wachten staat.
2: Want er zijn analogieën, nu al, te, te, te voelen, te vermoeden. En er zijn hele interessante, bijna contrasten ten opzichte van
0: toen... die ook weer leerzaam kunnen zijn. Maar eerst... PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Nou ja, Jaap, jij zat uh, in Californië en in die
2: tussentijd zaten de vrienden niet stil. Uh, zal ik maar eens beginnen heel diep adem te halen en dat jij dan, als ik helemaal door de adem ben... Dan neem ik het over. Juist. Ik begin. Heel veel dank, ook in deze zomerweken, dat wij niet live waren, dat je er toch was. Waarde Ruben, beste Thomas, Maurits, lieve
0: Barbara, René, Maarten... Wim, Ingrid ook welkom, Jordi, Paul, Jort en Reinder. En dat was nog niet alles. Er hebben zich ook nog allerlei mensen
2: bij ons gemeld om te zeggen... ik geef jullie eenmalig een donatie, want
0: we waarderen wat je doet. En dat vinden we zo ontzettend aardig. En dat zijn Agnes, hartelijk dank, Jan-Jaap, Alexander, Jan, Micha, Giel, Rob en Jos... Zij hebben allemaal de weg weten te vinden naar vriendvandeshow.nl slash bb. En je weet, als je ons structureel wil helpen, dan word je echt vriend van de show. Maar met elke losse donatie zijn we ook heel blij. vriendvandeshow.nl slash bb. En misschien ook leuk als je toch op vakantie bent en op het strand of in de bergen aan het luisteren bent. Grijp nog even naar je mobiele telefoon en doe even die hele goede daad kun je straks ook weer fris en vrolijk aan het nieuwe politieke seizoen beginnen.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: PG. Tot stomme vermazing van de coalitiegenoten trok de VVD de stekker uit het kabinet. Ook dat deed een beetje denken aan 2001-2002. Ja, want wat was toen merkbaar, zichtbaar
2: en ging het politieke debat domineren, was dat er een coalitie
0: zat. De Paarse coalitie, onder leiding van Wim Kok. Paars, dat was Partij van de Arbeid, VVD en D66. Waarvan toch eigenlijk al vanaf zo'n 1999 merkbaar was... ze waren wat uitgeloogd,
2: het was een beetje leeg, het was op. Er zat geen pep meer in. Het ging allemaal goed, ook met de economie en zo... maar er zat geen energie meer in, Ja, geen elan meer.
0: Overeenkomst met... Kabinet Rutte 3 en 4 was er ook wel. Het waren twee kabinetten van dezelfde samenstelling. Met een langzittende, gewaardeerde, ook internationaal ja. gewaardeerde premier. En na de eerste periode was er per saldo ook stemmenwinst. Dat gold ook voor Rutte 3 en 4. Maar toen bleek al in dat eerste jaar dat er... Ja, ...niet meer zoveel ideeën waren, ook niet meer zoveel fut. De sfeer was niet goed, er zat een soort geur van
2: bederf omheen. En er was nog iets, wat sommige mensen wel eens vergeten lijken. Dat moment viel samen in dat najaar van 2001... ...met grote geopolitieke schokken, oorlog,
0: destabilisatie
2: op wereldschaal.
0: Ja, 9-11. Amerika werd voor het eerst op eigen grond aangevallen... En het werd ook onmiddellijk gepercipieerd als een soort godsdienstoorlog, als een confrontatie van overtuigingen en religies op wereldschaal. En nu hebben we natuurlijk in 2022, 2023, Poetins inval in Oekraïne. Opnieuw dus geopolitieke
2: schokken en zelfs nu nog dichter bij huis. En waarbij dus ook iedereen beseft, net als toen, dat de wereld niet meer
0: zal zijn zoals ze hiervoor was. Dat maakte ook het moment van de val van het kabinet zo merkwaardig. Want Mark Rutte, de leider van de VVD... had op zijn partijcongres enkele maanden eerder nog gezegd... je gaat in een tijd van oorlog geen kabinet laten vallen.
1: Voor het eerst in bijna 80 jaar is er een oorlog in Europa. En dat betekent dat voor de grootste partij van Nederland, en dat zijn wij... En ook in de peilingen deze week waren we weer de grootste partij van Nederland. In een instabiel, politiek landschap er een bijzondere verantwoordelijkheid op ons rust. Namelijk om niet te snel naar de uitgang te rennen als het niet snel genoeg gaat. Maar je uiterste inspanning te doen om er wel uit te komen. En niet het land in een politieke crisis te storten.
2: Het is dus opmerkelijk dat men deze fundamentele politieke wijsheid zo snel vergeten was. Nou, nog een... ...opmerkelijk iets van toen... ...waardoor je die vibes nu weer voelt. Door allerlei omstandigheden... ...waaronder dus het vertrek van Wim Kok... ...was er een... soort kaalslag onder de lijsttrekkers. Anders gezegd... Alle, ...bijna alle partijen hadden heel nieuwe lijsttrekkers... ...en sommige waren... ...grote verrassingen als lijsttrekker. En dat betekende dus... ...dat er ook allemaal onbekende mensen... ...ineens een hele nieuwe politieke factor... ...konden zijn. Ja... Wat men helemaal niet had verwacht. Nou, dan was er natuurlijk ook nog dat het kabinet Kok in die periode die we nu net schetsten ook nog zomaar ineens nog ten val kwam. Over een rapport over Srebrenica van zeven jaar daarvoor. Dat toonde aan dat de zaak gedestabiliseerd was. En ja, die vibes, Jaap, die jij voelde, die voel ik dus ook. En misschien toch ook als een soort blikje vooruit. Van wat dat betekent. heb ik voor mezelf. Ja, en je vult maar aan. het lijstje volledig onverwachte game changers. in dat najaar en dat voorjaar. van 2001, 2002 genoteerd. Ja. Dat begon dus al met. 9-11 zelf. Dat ging overigens gepaard. is men ook vaak vergeten. met een vrij scherpe terugval in de internationale economie. De zogenaamde dotcom com crisis De eerste, zeg maar, crisis ten aanzien van het internet en de cyber-economie. Ja. Doordat het hele uh, vliegverkeer en uh, al die dreigementen die er waren in de wereld stil lag. Iets wat we met de pandemie ook hadden. Dus al die logistieke kanalen ja, nee, stil lagen, waardoor dus de economie ook een klap kreeg. Dat zagen we bij corona ook.
0: Ja, ik zat overigens in het eerste vliegtuig vanuit Nederland naar de Verenigde Staten om verslag te gaan doen daar voor het Algemeen Dagblad. Dat zul jij dus ook nooit meer vergeten. Er zaten heel veel collega journalisten ook in dat vliegtuig, want het was het eerste.
2: Ik zeg niet voor niks een echte gamechanger in ook de politieke cultuur, dat men dat besefte. Nou, de volgende gamechanger kwam vlak daarna. De partijvoorzitter van het CDA, nu staatssecretaris Mannex van Rij, die onthoofde de lijsttrekker van het CDA. Jaap de Scheffer ja, En hij wilde zelf graag de opvolger zijn. En dat werd hij niet, want de hele zaak donderde in elkaar. Ik heb er een dik boek over geschreven, dat dus moet men dan maar lezen hoe dat ging dag op dag. Hoe heet dat boek ook alweer? Tand destijds. En dat mondte uit in het lijsttrekkerschap van de nummer drie van de CDA-lijst, de financieel specialist in de Tweede Kamerfractie, Jan-Peter Balkenende. Niemand
0: had ooit van die man gehoord. Hij zat net vier jaar in de Tweede Kamer. Ik heb ooit een klein stukje over hem geschreven, in het AD ook toen. Onder verwijzing naar de film Mr. Smith Goes to Washington. Zodat ik boven meneer Balkenende gaat naar het Binnenhof. Uh, iemand die uh, volstrekt, ja, verweest eigenlijk uh, in een politieke omgeving terechtkomt en zich daar dan uit moet redden. Mr. Smith Goes to Washington is een van de glansrollen van James, Jimmy
2: Stewart. Een van de grote Amerikaanse Hollywood acteurs. En hij wordt aan het
0: eind van die film een icoon van de democratie. En dat uh, werd in zin zijn balkende ook. Want die bleek een succesvol minister-president. Om te beginnen moest hij nog lijsttrekker zijn. En ook in
2: het CDA werden heel veel schietgebedjes gedaan. Want men had grote waardering voor de financieel specialist. Maar of dat een leidersfiguur was en of hij een campaigner was,
0: och mijn hemel. Op de avond uh, waarop hij min of meer op het schild werd gehezen... werd hij door Ferry Mingelong nog aangesproken als uh, meneer Van Balkeneinde. Ik ben op diezelfde avond in Ik Geloof, dat het toen Twee Vandaag
2: geweest... als CDA-kenner. En toen werd mij gevraagd, maar meneer Kroeger...
0: denkt u dat die Balken en de, dat, dat wat wordt? Dat haar, die bril. Het is dus een illustratie-PG. Uh, dat geldt natuurlijk ook als je het over peilingen hebt, maar... Uh, Zeker ook over dit soort volstrekt onbekende invloeden die plotseling zich kunnen manifesteren. Je kunt weinig voorspellen vier maanden voorafgaand aan de verkiezingen van 22 november. En helemaal, als er dus sprake
2: is van een complete serie nieuwe lijsttrekkers, nieuwe gezichten. Misschien zelfs heel onbekende gezichten of nauwelijks bekende gezichten in die leidersrol. Want er was er nog één. Er kwam een compleet nieuwe partij. Een optelsom van lokale en regionale clubs. Leefbaar Nederland. Een vehikel van P. van de Aman, vroeger Jan Nagel. En die vond Pim Fortuyn, de columnist. En ik zal maar zeggen spreekstalmeester. Uh, als lijsttrekker. En Pim Fortuyn had natuurlijk vele grote kwaliteiten. Maar niemand had in hem natuurlijk ooit nog een partijleider gezien.
0: Maar het bleek dat de mensen. hadden behoefte aan iets nieuws. En in de peilingen begon Leefbaar Nederland. Te stijgen. Grote opmars. En bij de gemeenteraadsverkiezing Rotterdam. scoorde leefbaar Rotterdam. Fortuin. Trad aan. At your service. Fascineerde
2: de media en veel kiezers. Maar binnen de kortste keren. had het partijbestuur. en Jan Nagel. dezelfde fortuin gedumpt als lijsttrekker.
0: Ja. Dus een unicum in de geschiedenis. Ik moest mij maar eens niet zoveel van dat bestuur aantrekken. zei hij in de Volkskrant. Wat het zijn natuurlijk op rood deed schieten voor dat bestuur om nog langer met hem te willen samenwerken. Naast uh, dingen die hij over artikel 1, het antidiscriminatiebeginsel van de grondwet, had gezegd. En er is een beroemde
2: uh, opname van zijn gesprek met het partijbestuur. waarin hij duidelijk liet blijken dat hij van plan was een zeer virulente anti-islamcampagne te gaan voeren. Terwijl hij eerder had beloofd dat hij dat niet zou doen. Nou, dus het was over. ...met Leefbaar Nederland en Fortuin als zeg maar
0: duo. Ja, dus eigenlijk nog een verrassende ontwikkeling binnen een ontwikkeling. Waarin die verrassing nog een derde verrassing zich
2: liet zien. Want de heer Fortuin begon, gefinancierd door enkele vastgoedmiljonairs... ...aan een eigen partij, die ze als geen naam meer kon hebben... ...want daar hadden ze geen tijd meer voor. Iets wat we nu ook weer hebben. De lijst Pim Fortuyn, ja. de LPF.
0: Onder het uitroepen op die avond dat hij leefbaar verliet... ...van de woorden, let maar op, ik word minister-president. Ook hij had al door, wat je nu ook weer elke dag ziet... ...in de aanloop naar de verkiezingscampagne... ...als je maar roept dat je minister-president wil worden... ...dan krijg je aandacht. Zelfs als je roept dat je het niet zeker weet... ...of je het wil worden, maar dat zou kunnen. Dat is een soort zen-versie van de LPF. Caroline van der Plas, dit liefst twee torentjes op het Binnenhof wil. Eentje voor het binnenland, eentje voor Europa en het buitenland. Dan nog weer zo'n
2: gamechanger. Anders dan verwacht, door de pundits, stortte het CDA met die volkomen onbekende, wat professorale figuur euh, en er helemaal niet in. Het CDA deed
0: het in de peiling helemaal niet onaardig. En won zelfs nationaal de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, de partij profiteerde van de verwarring die door Fortuyn werd gesticht. En mensen die dachten, ik wil wel vernieuwing, maar het moet wel wat meer een balans en wat stabieler zijn... die dachten, misschien is dat CDA van die onbekende balken... en er wel een partij waar ik op kan stemmen. Nog een gamechanger. Dus dat enorme succes
2: van Jan Nagel... met Leefbaar Nederland en Pim Fortuyn... leidde tot een volledig collapse van dat Leefbaar Nederland. Want de aanhang van Leefbaar Nederland... bewoog mee met Fortuyn naar zijn LPF. En van Leefbaar bleef eigenlijk niks meer over... behalve... Een lijsttrekker, Fred Teven, Ja, die met twee zetels de Kamer in kwam. Zoals ik zei, de deze campagne leidde dus tot ineens het opdoemen van mensen... ...die daarna, geheel onverwacht, nog allerlei interessante rollen gingen spelen. Niet alleen de heer Balkenende. Nou, wat ook niemand had verwacht, was dat in dat voorjaar... ...toen de campagne echt heet werd... er in de peilingen vier partijen waren die allemaal zo'n 25 zetels hadden. Dat was volkomen onverwacht. Ja. Dat waren de Partij van de Arbeid,
0: de VVD, de VVD het CDA. CDA
2: en LPF. Dus waar dat op zou uitlopen, geen idee. Dat was dus een soort surplus op de politieke fiets. Ja, en je weet, in zo'n stadion dan staan ze allemaal naar mijn tabuloer... en één moet gaan bewegen een keer. Niemand wist wie. Er was nog iets waar niemand op had gerekend. En dat was het effect van 9-11. Velen zijn vergeten dat in december, januari van dus 2001, 2002. Het beeld was dat die verschrikkingen van die aanslagen door Al-Qaeda. dat die misschien wel voorbij waren. Want de inval van de Verenigde Staten. daarbij gesteund door eigenlijk alle andere wereldmachten. inclusief zeer nadrukkelijk door Rusland en ja. Poetin leidde tot een militaire triomf voor president Bush. De Taliban werden verjaagd uit Kabul. Mullah Omar en dergelijke gingen op de vlucht. En Osama bin Laden, die zat men op de hielen, want die zat ergens in grotten in Torabora. En daar waren dus overal al special forces in die grotten aan het kijken. En de verwachting was eigenlijk dat het niet lang zou duren... of Bin Laden en zeg maar, zijn hoofdkwartier en zijn medewerkers
0: zouden worden ingesnoerd en opgepakt. En het idee was dus, deze klus die wordt snel geklaard en dan kunnen we met z'n allen weer wat optimistischer worden. Zij het dat
2: president Bush zei, dit is nu gebeurd. Dit is niet een incident. We moeten nu als coalitie van goedwillenden in de wereld een war on terror gaan doen. Dus die landen die Bin Laden steunen, dan wat dat soort clubs als Bin Laden zouden kunnen steunen... en daarbij noemde hij Iran, Noord-Korea en Irak... die moeten we dus onder druk gaan zetten... zodat dit nooit meer gebeurt. Dus die 9-11-gebeurtenissen leidden aan de ene kant... tot een grote mensen bijna opluchtende verrassing. Aan de andere kant kwam er ook een nieuwe fase... van dus die geopolitieke spanningen.
0: Dit was 2001, 2002... We gaan nu richting de verkiezingen van 22 november 2023. En wat lijkt dus... ...veel van de
2: omstandigheden van toen... ...en ook de perspectieven van toen op die van vandaag. Ja, vertaal het eens. Dus. Nou, nou, de bin Laden van toen is Vladimir Poetin. Iemand die in zekere zin onverwacht... ...gigantische risico's neemt, verschrikkingen veroorzaakt. Europa destabiliseert... En we hebben geen idee hoe dat gaat aflopen.
0: Ja, en we zouden het liefst willen dat hij van het toneel verdwijnt. Al houden we ook ons hart vast over wie hem dan in Moskou opvolgt. En PG, premier Kok, die zijn afscheid aankondigde. Ja, dat is natuurlijk de vergelijking die je kunt maken met Mark Rutte. Die toch nog plotseling van het toneel verdween. Ja, Wim Kok had een soort rode epifanie gehad.
1: Even opzoeken wat het is. Epi epifanie.
2: Maar nou, er is nog een interessante vergelijking. Het kabinet Kok 2, dus het tweede paarse kabinet... ...viel
0: volkomen onverwacht nog in de aanloop naar die verkiezingen. Over Srebrenica. Over een rapport. parlementaire enquête rapport. En dat was zeven jaar daarvoor
2: gebeurd. En ineens was dat aanleiding om te zeggen... Het kabinet gaat demissionair. Ja. Dus dat heeft een soort gezinshereniging
0: aspect dat je denkt van
2: waarom stapt hij op?
0: Ja, Het was natuurlijk wel een, een, het was een heel zwaar punt. Je kunt het ook niet vergelijken met de gezinshereniging wat eigenlijk een, een detail is in het beleid. Wat enorm werd opgepompt ineens door de VVD. En aan de andere kant de ChristenUnie die daar absoluut niet mee kon leven. Srebrenica was, was een heel zwaar ding, maar het was inderdaad, jij zegt het, wel al ruim zeven jaar geleden. Het zat helemaal aan het begin van het eerste kabinet kok. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is in Srebrenica. Maar het had niets van doen met het
2: beleid of de daden van het tweede kabinet kok. Nee, dat klopt. Dus om dan vlak voor de verkiezingen ineens, en dat, vandaar de vergelijking, dat je denkt, waarom? Het kabinet had ook een mooie verklaring kunnen geven. En, en wat men ook daarna gedaan heeft. Nederland gaat zich hè, blijvend inzetten voor de mensen in Serbenica. Daar hoefde het kabinet helemaal niet om te vallen.
0: Nee, Anders dan bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. Die voor het derde kabinet Rutte aanleiding was om af te treden. Maar daar kun je ook zeggen dat kabinet. Dat wortelde weliswaar in het tweede kabinet Rutte. Maar het derde kabinet had niet meteen het inzicht. Dat hier iets heel ernstigs aan de hand was. En ter zake ook gehandeld. En dat kabinet is ook gevallen daarover. Dat maakt dus de val van het vierde kabinet ook des te merkwaardiger. Nou, trad Kok natuurlijk af. Dat was overigens voor 9-11. Dat moeten we er wel bij vertellen. Kok trad af en hij had een opvolger klaarstaan. Dat was de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, Ad Melkert. Die ook al zich had gemanifesteerd in het eerdere kabinet als minister van Sociale Zaken. Dat was dus iemand die zeg maar, in het kernbeleid van de Partij van de Arbeid zat... En waar Kok ook vertrouwen in had. Ad Melkert was de Dilan van de PvdA. Ja, want Dilan Yesilgus doet natuurlijk als minister justitie. houdt zich bezig met veiligheid. En Deed daarvoor als invalbewindspersoon economische zaken. En uh, probeerde ook een compromis te bereiken over het uh, asielbeleid... Waar ze uiteindelijk natuurlijk niet in geslaagd is. Nee, dus zij was de leidende minister op het thema waar het kabinet over viel. Ja, en dat thema waar het kabinet onverwacht voor de coalitiepartners over viel. Maar als je terugkijkt, dan zag je dat de VVD er toch al in de maanden daarvoor ook mee bezig was. Bijvoorbeeld op dat partijcongres waar Rutte nog zei, je laat in deze tijd van oorlog geen kabinet vallen.
2: Dan zei je dus dat het VVD er niet mee bezig was, want ik geloof dat Mark Rutte daar de waarheid sprak.
0: Maar Mark Rutte zei ook, ik ga uh, mijn uiterste best doen om dit tot een oplossing te brengen. En dat deed dus Dylan en die mislukte. En dus kan de VVD laten zien, het lag niet aan ons. Wij hebben ons uiterste best gedaan. Toch heeft zij als
2: lijsttrekker nu hetzelfde dilemma als Ad Melkert had. Ad Melkert... ...was dus de nieuwe man. De nieuwe tijd na de zeer lange gewaardeerde jaren van Kok. Maar wilde hij dus laten zien... ...de Partij voor de Arbeid staat klaar voor een nieuw beleid... ...en een nieuwe fase... ...moest hij eigenlijk dat paarse verband natuurlijk loslaten. En de kritische kanttekeningen die ook van anderen kwamen... Natuurlijk zeggen, nou daar luister ik goed naar. En hij moest dus eigenlijk langzaam maar zeker Wim Kok een beetje gaan
0: dumpen. Ja, dat was heel lastig, want die coalitie, daarvan was de tijd voorbij. Dat was een algemeen gevoel. Maar inderdaad, voor Kok was al bij al veel waardering. Uh, maar ja, je kunt Kok en Paars niet van elkaar ontkoppelen. Nee, en op het moment dat je zou zeggen als
2: Melkert... De kritische kanttekeningen bij het Paarse kabinet en zeker dat tweede Paarse kabinet, daar kan ik mij wel iets bij voorstellen. Ja, dan zet je natuurlijk in de debatten de deur open naar, oh, u vond dus ook dat bijvoorbeeld VVD-minister Hermans van Onderwijs geen goed beleid had gevoerd.
0: Dat is interessant. Even vragen wat de VVD daarvan vindt. Ja. Dan begint dus een pot met pieren gaat open. Maar het kwam een beetje in dezelfde positie waar eerder, een aantal jaren eerder, bij het CDA Elko Brinkman had gezeten als nieuwe leider ten opzichte van de oude leider Ruud Lubbers. Dit is een heel lastig ding
2: als een grote naam, een wat iconische premier, moet worden opgevolgd door een nieuw iemand die ook zijn stempel wil drukken op die nieuwe tijd. Dat vereist heel verfijnd
0: Ja, Dit is dus ook meteen het grote probleem voor Dylan Yesilgoes. Want Melkert had nog
2: iets. Melkert had heel duidelijk gemaakt dat hij niet ging voor een derde paars kabinet. En ik heb de indruk dat mevrouw Yasielgus ook niet naar de kiezer van plan is te gaan met een vijfde kabinet Rutte, zal ik maar zeggen, met D66 en de ChristenUnie of een vijfde kabinet Rutte met de Partij van de Arbeid. Melkert liet duidelijk blijken dat hij een kabinet Melkert wilde met een meer nadrukkelijk sociaal en wat linkser imago dan paars, namelijk met
0: het CDA en met GroenLinks. Ja, eigenlijk geldt hetzelfde, maar dan in spiegelbeeld nu voor Dylan Yesilgoes. Want zij krijgt eigenlijk een loodzware opdracht. Ze moeten VVD ontkoppelen van Rutte en de negatieve gedachten die veel kiezers inmiddels over zijn VVD hebben. Die moet ze dus gaan erkennen zonder ze te erkennen. En tegelijkertijd moet ze het beeld herstellen dat de VVD onontkoombaar blijft als stabiele middenpartij. En wat gebeurde er
2: in die campagne? Daarom is dus die campagne zo interessant, ook voor de komende maanden. Melkert, die dacht, ik ga een nieuw PvdA-verhaal brengen... met een nadrukkelijker, sociaal en wat linkser imago. Wat ook paste bij hem als oud-minister van Sociale Zaken. had ja. veel gedaan in werkgelegenheid. Hij had credibility op dat thema. Hij was zich gedegen. Politicus kende de cijfers. Het was echt een hele goede ook in debatten op dat terrein.
0: Dat zei hij ook tegen... Pim Fortuyn in een debat voor de cairo televisie Cijfers, professor, cijfers.
2: Ja, want wat gebeurde er? Hij
0: moest ontdekken
2: dat hij van alle kanten, dus zowel van rechts, vanuit het midden en vanuit links, voortdurend werd aangevallen op het beleid van de paarse kabinetten. Ja, ja, meneer Melkert, voordat u nou allemaal mooie beloften gaat doen, u heeft dit en dit gedaan. Daar was uw minister of uw kabinet met kok verantwoordelijk voor. Leg dat eens uit. Hij kreeg dus die kritiek van Pim Fortuyn. Vanuit rechts. Populistisch. Hij kreeg die kritiek van Jan-Peter Balkenende. Die natuurlijk toevallig op datzelfde terrein als hij... Net zo ja, alle cijfers en ja, feiten kende. Hij was een
0: woord voor de financiën van de fractie geweest. En hoogleraar. Arbeidsmarkt
2: en sociaal denken. Hij kreeg die kritiek van links. Van Jan Marijnissen van de SP... In een meer volkse populistische toon en van Paul
0: Rosenmuller van GroenLinks. Ja, dus hij werd eigenlijk van alle kanten aangevallen en zeker ook van toen de linkerkant. Ja. Dat is natuurlijk die deel in de die, die moet ook heel erg over haar rechterschouder kijken.
2: En Melkert kwam dus niet toe aan een nieuw perspectief. Hij was voortdurend in een soort defensieactie om uit te leggen dat Wim Kok zo slecht nog niet was. Waarop de kiezer dacht van, waarom is die man dan weggegaan? Beste meneer Melkert, waarom moest die kok eigenlijk weg? Was hij tachtig zoals Joe Biden? Nee. Die vraag gaat natuurlijk, als Jezikus niet oppast... als hij Mark Rutte voortdurend verdedigt en zegt... hij heeft toch heel goed gedaan... gaat men die vraag ook krijgen? Ja,
0: want ik zag in eh, enkele gesprekken die ik in kranten zag... en ook op televisie met gewone kiezers, zoals dat dan heet... een deel was blij dat Rutte nu eindelijk eens weg was... maar andere zeiden, ja, ik heb vaak op de VVD gestemd... ...omdat ik gewoon veel waardering had voor Mark Rutte. Dus dat is gewoon een soort tweesprong waar je op staat als nieuwe VVD-leider. Mevrouw Jazilguus zal zich
2: nog wel eens herinneren, denk ik, de komende weken... ...dat in de hoogtij van de pandemie... ...de waarderingscijfers voor Mark Rutte astronomisch waren. En wat er gaat gebeuren, denk ik, is... ...want ja, die andere partijen die denken natuurlijk ook... ...nou, hoe gaan wij dit nu doen? Die gaan natuurlijk een blaadje lenen... Uit 2001-2002. Dus... ...Karelijn van der Plas... ...gaat natuurlijk
0: dus aanvallen...
2: ...op de zonden van de kabinetten Rutte.
0: Ja, de puinhopen van, van... ...13 jaar Rutte. De rommel van Rutte. Nou, de puinhopen van Paars. Maar Rob Jette
2: gaat natuurlijk ook zeggen... ...dat klimaatbeleid dat zo nodig is... ...u heeft dat kapot gemaakt... ...door die zaak op te blazen over niks... En de lijsttrekker van het CDA, stel dat dat een energie- en klimaatdeskundige zou zijn, die gaat natuurlijk dat ook doen. En Frans Timmermans helemaal. Want die gaat zeggen, we staan ja, internationaal, en daar heb ik mijn best voor gedaan vanuit Brussel, voor enorme uitdagingen. Nederland is een belangrijk land op dit terrein. Zeker als het gaat om de agrarische sector en de klimaat daarvan, is het een van de grootste probleemlanden in Europa. En nu heeft ze gewoon opgeblazen. Dus de kans dat zij net als Melkert niet toekomt aan een nieuw VVD-verhaal... maar voortdurend in de defensie is, dan tegen rechts... dan tegen het serieuze midden en dan tegen links, is niet
0: ondenkbeeldig. In principe zou dit natuurlijk gelden voor elke VVD'er... die tot nieuwe lijsttrekker zou, zou worden aangewezen.
2: Maar par excellence, natuurlijk door een VVD-lijsttrekker... die direct verantwoordelijk is geweest voor het betreffende
0: beleid. Ja, en die ook dus er niet in geslaagd is op het laatste moment... om tot een compromis te komen op dat asielbeleid. Ja, dus dat is niet het allerbeste stukje cv... voor te denken dat jij
2: wel een succesvolle premier zou ja, kunnen worden.
0: nou kan ik me wel voorstellen dat de VVD... Eh, richting bijvoorbeeld de PVV en de kleinere rechtspartijen... dat wel zal gaan uitspelen. Wij hebben het tenminste nog geprobeerd. En eh, helaas waren al die andere... Partijen, ChristenUnie, D66, ja, die waren het niet eens. Dus maak ons nou groot als VVD. Ga nou niet op een andere rechtspartij stemmen. Want dan weet je dat er iets gaat gebeuren.
2: Waarmee dus dan mevrouw Jezilgus een campagne zou voeren. Waarin ze zegt, onze coalitiepartners van de voorbije twee kabinetten zijn linkse drammers. Iedereen denkt als hij aan Mirjam Becker denkt. Of aan Carola Schouten, een nare linkse drammer. Echt niet. Dus dat is geen sterk verhaal. En dat zie je, want zowel de heer Wilders als bijvoorbeeld ook Ja 21... die hebben als 180 graden als blad aan de boom gedraaid.
0: Ja, ik had ook het idee toen ik het debat terugzag... over de val van het kabinet waarin Rutte zijn afscheid ook aankondigen... dat Wilders zijn tekst kwijt was. Hij kon niet meer op de, op de automatische piloot vliegen. Hij kon geen schande roepen. Hij kon niet roepen u moet weg. En hij kon ook geen motie van... Wantrouwen in die Hij land. riep ineens op tot, tot samenwerking. En, en ongeveer dezelfde tekst die ik Rob Jetten nu ook hoor uitspreken. Dat is toch wel een hele merkwaardige Het was combi Wilders en Jetten. Het was Geert Wilders die de speech
2: van de voorbije jaren van Pieter Herma voorlas. We moeten voor dit land de handen ineens slaan. Wilders, Eertmans, ander op rechts doen allemaal nu hetzelfde. Die zijn ineens constructief gewillig en zetten dus de val wijd open voor de VVD.
0: En het lijkt wel of het kamerlid Ruben Brekelmans niet de eerste, de beste in de VVD, want hij is iemand die uh, op televisie mag bijna zonder de afdeling voorlichting te vragen of dat toegestaan is. En dat geldt maar voor weinigen in die VVD-fractie. Uh, die heeft al gezegd: ja, we moeten op asielterrein misschien toch maar met die wilders gaan samenwerken en kreeg onmiddellijk de great and the good van zijn partij over zich heen. Onder andere Frans, Frans Wijsglas, de oud Kamervoorzitter. En Ed Meipels. En dan gaat nota een jong Kamerlid... die gaat uh, pleiten voor samenwerking met de PVV... dat de PVV gewoon echt abjecte opvatting heeft... over het vreemdelingenbeleid, over vluchtelingen. Ze discrimineren, ze beledigen. Daar moeten wij als VVD heel ver vandaan blijven.
2: En daarbij zag je dus dat er geen goede regie is op dit moment in de VVD, ten aanzien van precies het punt waar wij het nu over hebben. Het wordt spannend. Nog een dingetje. Er moeten nu lijsten worden gemaakt. En we zien dus dat een heleboel... soms langzittende, soms nog niet zo langzittende... kamerleden zeggen van het is tijd voor iemand anders.
0: Ja, er zijn inmiddels uh, aangekondigd in de media... 16 kamerleden die vertrekken, maar er zijn natuurlijk ook... een aantal uh, prominente bewindslieden die hebben gezegd... Uh, voor mij geen plek op de lijst. Sterker nog, ik uh, vertrek uit de politiek. Niet alleen de premier, maar ook de drie vicepremiers uh, hebben gezegd... ik wil geen leidende rol meer hebben. Er zullen ook nog een aantal wat minder bekende namen zijn... die binnenkort niet meer op de lijst staan. Maar dat is altijd zo. Veel interessanter
2: lijkt mij hoe in de verschillende partijen zeg maar, de reflectie is... Op de lijst, op de loyaliteit en de waardering naar de rollen van bijvoorbeeld die partijen in de voorbije jaren en in de coalitie. Ja, en dat geldt met,
0: met name natuurlijk de VVD opnieuw.
2: Ja, want ik ga ervan uit dat mevrouw Jessel dus een aantal vertrouwelingen en zeg maar een soort hardcore ja, ondersteuners
0: op die lijst wil ja, Je hebben. wil als nieuwe leider toch een stempel meteen ook op de organisatie drukken. Er moet iemand zijn, daarvan je zegt, dat wordt
2: mijn fractiesecretaris. Er zal iemand zijn, dat wordt mijn chief whip, die niet populair moet zijn, maar onmisbaar. Er moet iemand zijn uit mijn stal, waarvan iedereen zegt, wauw, die vrouw, die man, dat is het leuke nieuwe talent, die valt op. Zoals Rutte dat ook in de voorbije jaren deed. Denk aan een Dennis Wiersma. Ja, en misschien
0: heeft de VVD ook al wel een klein beetje de les getrokken uh, die ze onder Rutte kwijt waren geraakt. Omring je ook met tegensprekers, ook in eigen kring. En dat moet je dus dan ook laten zien. Dus dan zeg ik,
2: om gewoon voorbeeld te geven om naar te kijken, die meneer Brekelmans. Die dus zo prominent zich uit op het terrein van de vvd bewinsman Erik van den Burg. Wie van die twee komt bij de eerste vijf van de lijst? Dat de journalistische
0: partij, die zetten ze natuurlijk allebei in. Ja, maar
2: twee mannen van hetzelfde terrein bij de eerste vijf... dat zie ik niet gebeuren. Waar blijft bijvoorbeeld minister Van der Wal? Zij was die, de van der Wal? die was de partijvoorzitter. Stikstofminister. Heeft allerlei functies gehad uh, namens de VVD op verschillende plekken. Zeer gewaardeerd als partijvoorzitter... ...wordt die geslachtofferd. Dat geldt hetzelfde voor de vertrouweling van Rutte... ...als minister Harbers. Iemand die heel veel voor de VVD heeft gedaan... Uh, ...die zelfs zijn verantwoordelijkheid nam... heel bitter af te treden als ja, staatssecretaris. En ook
0: bereid was weer een andere post te accepteren. Wat
2: gebeurt er met Mark Harbers? Wat gebeurt er met Sophie Hermans? Is die de tweede vrouw op de lijst... ...na Dylan Jesselgus of niet? Dus het is veel meer en dat geldt voor alle partijen... dan alleen maar men recycelt de lijst van de vorige keer. Dat weten we nu al zeker.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
0: Laten we eens kijken, PG, naar die andere verrassing... die ons de afgelopen weken trof... De komst van Frans Timmermans, de terugkeer van Frans Timmermans naar Den Haag, naar het Binnenhof. Er is vaak gespeculeerd over een rol voor Timmermans terug. Maar er is ook altijd gezegd, ja, wij weten het eigenlijk niet. Ook niet als naaste mensen om Timmermans heen. Maar ja, nu was er een gamechanger. Rutte vertrok en dat maakt natuurlijk ook het torentje vakant. En dat betekent dat het voor Timmermans weer interessant is... Om die stap te wagen. Onder natuurlijk één voorwaarde.
2: Dat hij dan ook echt een gamechanger kon zijn. Dus dat kon alleen als er dus een enthousiaste nieuwe soort lijstfusie zou zijn van de Partij van de Arbeid en GroenLinks.
0: Ja, en Timmermans is een van de eerste geweest toen daar over gespeculeerd werd. Uh, al, al ruim een jaar geleden. Om in een opinieartikel... Samen met Marjolein Moorman, een vlammend betoog voor te houden voor die samenwerking tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ook met één lijsttrekker en één lijst. En dat maakt hem dus als aanvoerder nu vanuit de, de kern van die twee partijen volstrekt geloofwaardig. Ja, hij heeft natuurlijk het nadeel dat hij uh, niet van de nieuwe generatie is. Uh, sterker nog, hij loopt inmiddels al heel lang mee in. De politiek daarvoor was hij diplomaat. Is dat dan zo'n nadeel? Dat je iemand naar voren schuift. Waar je zegt. Als
2: hij het zou moeten overnemen van Mark Rutte. Is zeg maar zijn eerste jaar geen stage. Hij ja. kan meteen. Dag 1. Beginnen. Weet hoe dat is. Weet ook hoe je stuurt op dat niveau. En heeft een netwerk. Voor Nederland dan. Internationaal. Ja. Om u tegen te ja, zeggen. heb
0: natuurlijk. Doet... Daar heb je volstrekt gelijk in, PG. En dit maakt ook meteen het onderscheid zo groot... met bijvoorbeeld de BBB van Caroline van der Plas. Ja, maar die komen met twee premierskandidaten. Eén voor het binnenland en één voor het buitenland, Jaap. Ja, maar zij zoekt dus ook met nadruk... naar iemand met internationale ervaring. Pas in september heeft ze gezegd... zal dat bekend worden wie dat is? Als ze hem al kan vinden, of haar kan vinden. Want ze sluit niet uit dat ze alsnog zichzelf... Maar dan heeft ze inmiddels wel gezegd waarom ze niet gekwalificeerd is. Het doet me een beetje denken aan Wopke Hoekstra, richting 2021. Die zei, ja, ik ben toch meer een bestuurder dan een politiek leider. Nou, Dat hebben we later ook gemerkt toen hij wel politiek leider werd en dat toch niet goed bleek te kunnen. Ik uh, ga een naam noemen, als je dat goed vindt, Ja. Ik dacht dat je niet zo van speculeren was, PG. Nee. Maar je gaat toch een naam noemen?
2: Ja. Want dat profiel van mevrouw van der Plas, iemand van statuur met internationale ervaring en die wel geloofwaardig is voor haar achterban. Ik dacht aan Aalt Dijkhuizen.
0: Help me even, want die naam die komt me wel enigszins bekend voor. Ik weet dat die naam ook wel genoemd is door Caroline van der Plas als uh, betere landbouwminister dan die vorige landbouwminister van de ChristenUnie. Wie is Aalt Dijkhuizen? Dat is de oud Voorzitter van Wageningen
2: Universiteit. En is dus iemand die in de universitaire wereld, in de wetenschapswereld, rondom, ik zal maar zeggen, het agrarische, een hele grote naam heeft. En die de laatste tijd, uh, zeg maar ook rondom klimaat en dergelijke, wat meer in de sceptische hoek terechtgekomen is.
0: En wat is zijn partijpolitieke kleur tot nu toe geweest? Geen idee. Dat, dat zou dus een voordeel kunnen zijn, dat hij niet heel erg... ...aan een oude partij hangt. Terug naar Frans Timmermans, Jaap. Frans Timmermans
2: heeft natuurlijk... ...voor die combi... ...P van de A ...een enorme plus. En dat is, als er iemand een groen imago heeft... ...in de wereld... ...nog even los van Nederland... ...dan is dat natuurlijk Frans Timmermans. Ja. Dat is meteen zijn nadeel. Want hij is een P van de A man. Dus dat rode imago... Ja, dat, waar zit dat in? Dus ik denk dat zijn handlers, zoals dat heet... Zullen zeggen, je moet dat rode ja, oer-sociaal-democratische... Moet je flink aanzetten. Ja, nou ja, want dat groene,
0: dat weet men wel van jou. Ja, dat maakte trouwens ook dat hij meteen ook acceptabel was voor GroenLinks. Want GroenLinks heeft in de naam al dat groene en dat linkse samengevat.
2: Ja, ik denk ook dat... Uh, ik. In de afgelopen jaren heb gemerkt
0: dat eigenlijk de klimaatcrisis en de ongelijkheid in het land en in de wereld nauw met elkaar verbonden zijn. Die worden wel eens over elkaar gezet. En ik wil graag laten zien dat rood en groen eigenlijk precies hetzelfde is. Het gaat over ongelijkheid. Het gaat over de noodzaak voor een betere herverdeling van wat we samen hebben. Het gaat om de noodzaak om te laten zien dat we mensen niet tussen de wielen laten komen. En dat we ook de overheid weer... Uh, ...op de rails zetten, want de Nederlandse overheid heeft wel een aantal tikken gehad uh, de afgelopen jaren.
2: Het viel mij op dat in zijn allereerste wat meer inhoudelijke reactie... ...hij begon dat toch een kernbeginsel van de politiek, en dat was zo actueel als maar kon... ...dat was de spreiding van kennis, macht en inkomen. Ja. Nou ja, Jaap, jij weet de, wat de, dat
0: is. De slogan van het kabinet Den Aal, waar wij het onlangs zo uitgebreid over hadden... ...in betrouwbare bronnen met drie oud-bewindslieden. Vanwege
2: de vijftigste verjaardag van het aantreden van dat kabinet. Dus dat is een slogan van vijftig jaar geleden.
0: Ik weet niet of dat zeg maar, de goede insteek is. Nou, daar zou je misschien in kunnen vergissen, PG. Want ik heb eigenlijk zo'n beetje alle politieke partijen... de afgelopen anderhalf jaar meer richting het sociale zien gaan. Ook liberale partijen meer aandacht voor de onderkant... En dat is natuurlijk bij uitstek iets waarvoor de Partij van de Arbeid... altijd op aarde was, zou je kunnen zeggen.
2: Maar de sociale vraagstukken van 2023 zijn niet die van 1993 nee,
0: dat wordt dus wel de opdracht voor PvdA GroenLinks. Hoe kun je dat op een dusdanig eigen originele manier invullen... dat je je echt onderscheidt van al die andere partijen... die ook iets met dat onderwerp willen? Zoals alle partijen, misschien de PVV en enkele andere kleine partijen... na. Iets moeten met het groene. Vandaar mijn opmerking. Ze zijn er nog niet. Nog een
2: dingetje. Even ja, misschien heb ik te veel fantasie. Ik zit dan voor mezelf hard om na te denken. Het campagneteam van Frans Timmermans. Eén iemand van de PvdA. Eén van de GroenLinks, Dat is natuurlijk allemaal. We kunnen niet alleen maar PvdA vriendjes van hem zijn. Die gaan hem vertellen. Wat moet hij doen? Waar moet hij op letten? In zijn heel nieuwe rol in de nationale politiek. Het eerste wat ze gaan tegen hem zeggen... Frans, het woord
0: Europa mag niet klinken. Dat is iets wat je vaak hoort als je de politiek ingaat en je krijgt training. En mensen hebben natuurlijk allemaal hun eigen dingen en hun eigen idealen. En heel veel mensen in de politiek, zeker ook jongeren in de politiek... zijn geïnteresseerd in hoe het in Europa gaat. Dat blijkt ook uit de reacties van luisteraars op onze Betrouwbare Bronnen afleveringen over Europa. Maar jij weet hoe die spindokters zijn. Die zeggen meteen... Nee, Europa niet, niet, noemen, niet noemen. Want ze vinden jou dan, al veel te Brussel. Dan, dan zwaai je mensen af, dan draai je mensen weg, dan zeppen ze weg. Dan heb het niet over Europa. En jij bent al zo Brussel. Ze zien aan
2: jou al de man van Brussel. Dus begin er niet over. Maar wat je dan eigenlijk zegt, dat is zoiets als dat je als campagneleider van Balkenende zou zeggen: je mag er over alles hebben, maar niet over waarden en normen. Want je hebt het dan over de kernidentiteit van de politicus, de staatsman Frans Timmermans. Daar mag je het niet over hebben. Dat wordt een hele vervelende... Dan gaat die man zichzelf geweld aan
0: doen. Ja, je zou kunnen zeggen dat het misschien niet geldt voor Timmermans. Want bij die verkiezingen waar hij het zo goed deed, had de SP een spotje over die Europeaan Timmermans... Waar de SP een enorme afkeer van had. En zij hoopte dat de kiezers dat massaal ook zouden snappen. Dan was ook heel veel geld gestoken in dat, heen, dat, ik dat niet filmpje. Zo te zijn. Aan de andere kant, PG, kun je ook zeggen. Dat waren natuurlijk de Europese verkiezingen. Dus de mensen waren de drempel van Europa al overgegaan voordat ze hun keuze maakten.
2: En voordat ze naar de stembus gingen. Want de opkomst was natuurlijk veel lager dan bij nationale verkiezingen. Zeker. Nog één dingetje, ja. We hadden het over Timmermans en zijn dilemma's. Partij van de Arbeid en GroenLinks zullen samen een lijst moeten maken. Van hen tweeën.
0: Ze zijn in de Tweede Kamer ongeveer even groot. Dus ja. het overzicht niet zo twee voor jou, één voor mij. Nee, dan moet je dus naast alle andere ingrediënten die je al nodig hebt voor een lijst... man, vrouw, de provincies, de leeftijden... Kwaliteiten. Moet je nu ook om en om, min of meer, Partij van de Arbeid en GroenLinks afkomst gaan verwerken. En misschien nog enkele kandidaten die helemaal nieuw zijn... En een aantal mensen die grote waardering verdienen, bijvoorbeeld Atje Kuiken
2: en Jesse Klaver, die je niet als lijstduwers kunt gaan neerzetten. Zo van, nou ja, die hebben we gehad, Timmermans is nu de baas, jullie worden gedumpt. Dat kan niet. Nee. Dus de partijbesturen van die twee partijen zullen bij elkaar kruipen, rondkijken wie van de zittende fracties, dat men zegt, die hebben we echt nodig die financiële specialist, die topjurist... die is bij jullie heel goed bij de PvdA. Ah, bij ons misschien ietsje minder goed. Dus dan gaat er al iemand, hè, die valt er af. Dat, dat doet allemaal zeer, hè? Dit soort ja, dingen.
0: En, en, en er zijn altijd nog een paar mensen in het land... die bijvoorbeeld bij de Bali in Amsterdam bekend stonden... als goede spreker, maar zich nooit echt wilden koppelen... aan een van die partijen... die nu misschien ineens wel bereid zijn... om aan zo'n nieuwe lijst mee te doen. een BN-type. En dan zegt Timmermans, denk ik... Mag ik
2: op die lijst nog even die vrouw, die man en die... Dat zijn vertrouwelingen van mij waar ik een soort team mee heb. En dan zegt die partijbestuurder... Ja, ja, ja. Maar die partijbestuurder zijn vooral natuurlijk met elkaar en zichzelf bezig. En niet met Timmermans. De nee. dus en... Timmermans zal
0: nauwelijks greep hebben, denk ik, op die lijst. En zou bijvoorbeeld, vind ik ook wel interessant... Diederik Samsom nog een rol blijven spelen... in de onmiddellijke nabijheid van Frans Timmermans.
2: Of volgt hij hem op? In Brussel? om een zeer gedegen, pittige en helemaal ingewerkte man te hebben... die dus dat uh, laatste jaar... Dat kan dus zelfs een
0: overweging van uh, het demissionaire kabinet zijn... om uh, hem dat te gunnen voor dat laatste jaar. Nou, daar gaat
2: het kabinet in zekere zin niet helemaal over. Dat is een zaak van mevrouw von der Leyen. Ja, zij zijn... vraagt een,
0: een minister-president... geef mij twee kandidaten, een man en een vrouw. Tenminste twee kandidaten, soms zijn het er meer... En ze
2: duidt ook voor welke portefeuille als het is iemand die invalt. Zoals het is onlangs gebeurd met de zeer uh, uh, charismatische Bulgaarse commissaris... die premier werd in Bulgarije, een hele jonge vrouw. En daar is dus een nieuwe Bulgaarse mevrouw benoemd voor dezelfde portefeuille. Want die moet haar werk afmaken.
0: Ja, en nu zou zij een andere commissaris die portefeuille kunnen geven... genoemd wat we Paolo Gentiloni. Maar ja, als uh, de gewaardeerde Dirk Samsom bereid blijkt en Nederland daar ook mee in kan stemmen... dan zou dat natuurlijk ook een oplossing kunnen zijn.
2: En ze heeft ook nog een vicevoorzitter nodig. En dat wordt Diederik Samson niet. Dus ik denk dat mevrouw Van der Leyen gaat... voor een opsplitsing van de portefeuille van Timmermans. Bij dus een aantal dingen die echt afgerond worden... met heel veel aandacht en energie. Dat mag Samson doen. En de vicevoorzitter dat dat bij een gentilone wordt gelegd. Ja. In die tussentijd... Is dus de Partij van de Arbeid met GroenLinks bezig een lijst te maken. En daar komt natuurlijk op twee een vrouw uit GroenLinks. En daar gaat Timmermans dus niet over. En dan komt, moet er op drie weer een man komen uit de Partij van de Arbeid. Dan denk je, waar blijft Atje? Waar blijft Klaver? Dus dit wordt
0: heel ingewikkeld en
2: buitengewoon interessant.
0: En PG, Frans Timmermans... Die komt natuurlijk terug op het nationale toneel. Na, na vele jaren. negen jaar in Europa vicepresident te zijn geweest. Dus hij zal ook weer heel veel nieuwe vrienden en kennissen moeten maken op dat politieke toneel. Mensen met wie hij misschien ooit maar eens uh, tien minuten gesproken heeft. Ik, ik noem bijvoorbeeld... Een andere hoofdrolspeler, Caroline van der Plas, heeft hij onlangs pas kennis meegemaakt. Hij is speciaal voor haar naar haar gekomen. Kopietten kent hij natuurlijk, maar er zijn er genoeg uh, die nog nooit de hand hebben geschud met Timmermans. En voor Timmermans is het natuurlijk van belang, ook richting een kabinetsformatie, om met iedereen goede contacten te hebben. Ook bij wijze van spreken met Geert Wilders, want je moet ook soms, al wil je misschien niet met elkaar samenwerken, wel tactieken. Afspreken naar anderen.
2: Als je dus in zeg maar, de Haagse binnenwereld. een buitenstaander bent. en je hebt nadrukkelijk gezegd. Ik ga voor het premierschap. het eerste wat je dan doet, is natuurlijk mensen van je afstoten. Oh, oh, denk jij dat? Nou, we zullen wel eens even afwachten. Dus dat maakt het extra lastig. Mag ik een voorbeeld geven wat ook zou kunnen spelen? Hij moet natuurlijk coalitiepartners. ...gaan vinden op middenlinks. Dus dat betekent dat hij bijvoorbeeld met Rob Jetten ...en stel dat er een klimaat energiedeskundige deskundige bij het CDA-lijsttrekker wordt... ...die moet hij dus naar zich toe halen. Maar die zullen, want die willen ook hun kiezers trekken... ...omdat ze toevallig veel verstand van de trein hebben... ...vooral Frans Timmermans op de inhoud aanvallen en uitdagen... Want dat kunnen zij dan, zeker Rob Jettels voorbeeld... nu tien keer beter dan Lilian Marijnissen. Of Esther Ouwehand of Caroline van der Plas. Ja. Dus en... de mensen waar hij het moet hebben na de verkiezingen... worden zijn uitdagers, zeg maar intellectueel inhoudelijk... voor de verkiezingen. Dan moet dus Timmermans en laten blijken... kom maar jongen, ik kan je wel aan. En moet hij niet geïrriteerd raken... En arrogant worden en wie denk je wel dat je bent
0: in de debatten? Want dat werkt natuurlijk niet. Nee, en dat is wel een van de zwakkere punten van Timmermans. Hij is heel blij met zichzelf. Zijn nieuwe partijcombinatie is ook heel blij met hem. Maar hij kan dat niet altijd voor zich houden dat hij zo blij is met zichzelf. Zeker niet in debat en gesprek met anderen. And he doesn't suffer fools gladly, zoals dat zo mooi heet in het Engels.
2: Dus als een lijsttrekker van een andere partij, die echt niet zo heel veel verstand heeft van dit soort dingen, een opmerking maken van hij denkt, och sukkel. Dan is de kans dat hij zegt, wat is hij toch een sukkel die eertmans, niet ondenkbeeldig. En dat is niet verstandig, zelfs als je gelijk hebt. En dat komt meteen bij een ander punt. Laten we nu omheen draaien, kijk naar de range van partijen. Ik moet diep ademhalen om in één reeks alle partijen te noemen... van wij weten dat ze Frans Timmermans verafschuwen. Dat zijn de SP, dat is jaar 21, dat is Forum, dat is de PVV... en dat is ook BBB.
0: Dan heb ik het nog niet eens over Haga. BBB is een beetje twijfelgevallen, want Caroline van der Plas... was eigenlijk zeer blij, ook achteraf, met het gesprek met Timmermans. Natuurlijk en ze zeiden als... ook dat ze graag... ...contact zouden hebben en dat hun medewerkers ook elkaar op de hoogte zouden houden van ontwikkelingen.
2: En we hebben daar nooit meer iets over gehoord wat daarmee gebeurd is. En natuurlijk was ze blij, want hij kwam naar haar. Dus hij kwam haar ringkussen, om het maar even onaardig te zeggen. Maar op de inhoud weet zij natuurlijk dat hij voor haar, ook in debatten, levensgevaarlijk is. Want als zij iets roept wat leuk lijkt, maar onzin is... Ja. dan wordt ze natuurlijk meedogenloos getekend. Ja,
0: Caroline van de Plas staat er onbekend... dat ze met op wetenschap gebaseerde argumenten komt... waarbij ze een deel van die wetenschap buiten beeld laat... en dus niet het hele verhaal vertelt. Nou, Timmermans, dat geldt overigens ook voor uh, Jetten... En, en voor misschien Bontebal... Uh, die kennen al die wetenschappelijke achtergronden ook... en waarschijnlijk beter en meer uit hun hoofd... dan Caroline van de Plas. Dus dat wordt nog een hele lastige klus voor haar. Ja, als zij meer dan eens in debatten moet terugvallen op haar
2: volkse argument. ik ben af en toe een flap uit, dan krijgt ze problemen. Dus in die hele reeks partijen die ik noemde, daar vindt Timmermans geen vrienden. Die gaan vooral zich tegen hem profileren als een arrogante, elitaire man uit Brussel. Hè, vandaar dus ook weer Europa niet noemen die ons bovendien alleen maar... Uh, ja, warmtepompen wil aan... en uh, dat, dat gaat ons allemaal geld kosten... die Timmermans. Dat wordt hun verhaal. Dus het vinden van vrienden... ja, het klinkt gek... zal een grote uitdaging worden. En wat heb je nodig... als zeg maar, politiek leider... die zich ook zo presenteert... als politiek leider... voor het vinden van vrienden? Dat is dat je respect laat zien... naar die anderen... Ja. En een verbindend thema. Dat je zegt, uiteindelijk... dit is toch iets wat wij samen hebben. Over de grenzen heen. En dat kan dus een inhoudelijk thema zijn. Dat kan ook een bepaalde houding zijn. omdat dat je zegt, wij hebben een bepaald perspectief. Ja. En dat heeft hij nog niet.
0: Nou ja, die indruk. Misschien toch wel enigszins al. Want hij heeft dat klimaat... en hij heeft dat sociale... waarvan alle partijen die... ...zeg maar regeringsverantwoordelijkheid willen... ...in hun programma ook uh, iets mee gaan doen.
2: Maar Jaap, op die twee thema's moet hij zich inhoudelijk profileren tegenover hen.
0: Dat is waar, dat is wat ik eerder zei. Hij moet dus wel ervoor zorgen dat hij met zijn partijcombinatie... ...een eigen en ook originele invulling op dat thema gaat leveren. Dat hij dus onderscheidend is,
2: meer dan alleen door zijn cv. Ik dat... denk trouwens dat hij in het gesprek met jou en mij... ...dat thema al heeft aangestipt. Oh. Dat was het slot. Dat hij zei... ...ik maak mij zorgen over de politieke... ...wilsuiting en het klimaat in Europa. Hij zegt, ...het vanzelfsprekend gaan vinden... ...dat autoritaire oplossingen... Uh, ...zelfs ook de, de poetin verering ...maar het is veel breder dan dat... ...dat moeten we niet gewoon vinden. Ja. Alle democraten moeten op dit opzicht... ...elkaars bondgenoten zijn... Misschien is dat wel zijn thema.
0: En we zien in Europa dat, dat die hang naar het autoritaire ook nog toeneemt. Hè? Bij, bij verkiezingen groeien partijen die daar of heel duidelijk over zijn... of die wel een coalitie eventueel met dat soort partijen niet uitsluiten. Dus dat maakt het actueel. Af en toe hoor je in Betrouwbare Bronnen een advertentie. Maar vaak ook niet. En dat is jammer, want we hebben graag meer adverteerders. Want ook daarmee houden we Betrouwbare Bronnen online en je bereikt via
2: betrouwbare bronnen een
0: interessant publiek van mensen, ook een
2: groot publiek van mensen. Heel veel jonge mensen met grote maatschappelijke politieke belangstelling en natuurlijk ja, ik zeg het een beetje uh, ondeugend ja. De decision makers van Nederland en in Brussel.
0: Stuur een mailtje aan adverteren.dagenacht.nl en dan neemt de reclameafdeling van betrouwbare bronnen ja ja, neemt dan contact met je op. Adverteren apenstaatdagannacht.nl PG, toen de VVD brak op asielbeleid, dacht ik, dat is handig van de VVD, want dan maken ze duidelijk aan de zeer rechtse kiezers, wij staan tegenover die andere partijen, je moet bij ons zijn als je een stevig en hard asielbeleid wil. Je hoeft niet meer op de PVV of op een van die kleinere partijen te stemmen. En wat is de reactie van die andere partijen? Die is heel interessant.
2: He, dus sommigen van hen, zelfs Wilders... ...begonnen gewoon te vlijmen te richting de VVD. He, zelden zo'n trouwe bondgenoot wellicht als de PVV. Dit na het indienen van tientallen moties van wantrouwen en afkeuring. En wat al niet. Ja, de nieuwe bruggenbouwer Geert Wilders. Wat natuurlijk die rechtse partijen hadden moeten doen was te zeggen, oké, okay, hier is het rechtse, zeg maar, het volkse blok. Dat presenteert zich als een serieuze bondgenoot. Een alliantie van, ik noem maar wat, Haga, JA21, Forum, BBB, desnoods de SGP erbij. Wilders, die ook zo ineens zo constructief is. En wat zien we? We zien dat BBB roept, wij komen met een premierskandidaat, maar niet namens Eertmans,
0: niet namens al die nee, dat is natuurlijk ook niet slim als BBB dat zou doen. Want Caroline van den Plas zegt juist: wij hebben, natuurlijk hebben wij rechtse elementen, maar we hebben ook linkse elementen. En we zijn ook een middenpartij. Dus zij wil zich helemaal niet koppelen aan een van die stromen. En daarmee heb je dus de burgeroorlog op rechts,
2: in huis. De enige kans voor zo'n volksverbond is als die andere partijen zouden zeggen: wij steunen de kandidaat-premier van BBB. Ja, en dat gebeurt dus niet. Veel interessanter, jaar is dat wij hier dus op die rechtse partijen zien dat ze gewoon niet hebben opgelet internationaal. Want die partijen in andere landen hebben dus een zwenking gemaakt, mede dankzij Poetin, zeg ik heel cynisch, naar partijen in het midden van, laten we het toch samen proberen. Je ziet het in Zweden, je ziet het in Finland en het meest Markant, bijvoorbeeld, is natuurlijk de heldin van rechts-Europa. Giorgia Meloni. Giorgia Meloni die zou tegen Dylan Jezelbus hebben gezegd: Ik ben je helemaal gek geworden dat je die migratie zo aanpakt. Zij is gekomen met een nieuw lange termijnbeleid voor Italië: 4 à 500.000 migranten per jaar voor Italië. Zodat er genoeg verpleegsters zijn, genoeg artsen, genoeg ICT'ers. Want Italië vergrijst enorm. Waar komen die mensen vandaan? Die komen uit Afrika, uit het
0: Midden-Oosten en uit Azië. Want dat zijn dus niet EU-immigranten. Hetzelfde gebeurt overigens in het autocratische Hongarije. Dat wordt ook niet echt aan de grote klok gehangen. Maar ook daar heel veel werknemers uit Azië die instromen om dat land overeind te houden. Zowel in Polen als in Roemenië is men zeer
2: actief met het zo snel mogelijk inschakelen van die uitstekende vaak technisch opgeleide ICT'ers en dergelijke uit Oekraïne. Ja. En ook in Duitsland gebeurt dit nu
0: zeer indringend. Ik was in Amerika en daar was plotseling op televisie Eva Vlaardingenbroek. Zij was op televisie om te verklaren dat ze toch wel erg teleurgesteld was in Georgia Meloni. Cannibalisme, separatisme, sociaal Darwinisme op rechtsjaar.
2: Maar we moeten ook dan even toch naar de linkerkant kijken. Ja. Dus links van Timmermans.
0: Ja, zeg maar de, de, de kant van de SP, de Partij van de Dieren, B1.
2: Daar hebben we ook nog geen soort gezamenlijk linksfront... van uh, trek Frans naar links zien komen. De solidariteit daar is ongeveer even groot als op rechts.
0: Dat is toch opmerkelijk. Komt natuurlijk ook door het Nederlands kiesysteem. Met, met 1% van de stemmen heb je al... Uh, ...anderhalve hetel, Oftewel, ze gaan puur voor hun eigen belang, zeg jij. In plaats van voor het volk.
2: En voor de onderliggenden en voor de gediscrimineerden. Dat is nog een opmerking hoor, Ja, Ik noteer bovendien dat van die drie partijen die jij noemt... ...er twee ja, of intern uit elkaar vallen... Uh, ...zelfs hun gezicht kwijt zijn... ...dan wel een, ja, een, als het ware een gerecycled programma ...zonder... Kraak of smaak hebben gebracht. Want het ja. verhaal van de SP is natuurlijk het verhaal wat we nu al jaren horen. Er zit niks nieuws
0: in. En daar zijn een aantal gezichtsbepalende Kamerleden uh, aan te vertrekken. B1, uh, is het vertrekken. Bij één is de leider kwijt. En eigenlijk is de partij haar partij. Ja, die partij is
2: aan het verdampen. Ik bedoel, de plekken in Nederland waar ze sterk is. Amsterdam in het bijzonder. Daar is het gewoon een complete interne ja, burgerrol. Ja,
0: nou, de Partij van de Dieren heeft Esther Ouwehand. En de Partij van de Dieren heeft natuurlijk altijd een aparte plek in het landschap ingenomen. En is nooit zo op samenwerking ingesteld geweest. Dus die zou kunnen verrassen, Jaap. Als
2: het gaat over gamechangers zoals we in het begin hadden. Stel je nou voor dat Esther Ouwehand zegt tegen haar kiezers. Die Timmermans, dat is een topper. Laat hij maar premier worden. En zit er heel veel echte groene mensen naast. Stem Partij voor de Dieren.
0: Ja. En wij gaan ze vanuit de Kamer dan extra scherp controleren. En wij gaan Partij voor de Dieren
2: bewindslieden aanbieden aan Timmermans. En ik zei al, Timmermans heeft vrienden nodig. Dan wordt het lastig voor hem om te zeggen... Nou, die oude hand, wat moet ik ermee? Dan wordt hij
0: bijna gedwongen om te zeggen... Wat leuk! Ja. En dat geeft haar dus ja. credibility. Ja, en het zou ook wel... Timmermans, we kunnen helpen in de kabinetsformatie, als die kan wijzen op die flank op links van ja, jullie rechtse partijen met wie ik nu gedwongen word samen te werken want we zitten nu eenmaal in Nederland geen, geen linkse meerderheid is daar ooit verschenen, dus hij moet straks misschien wel met de VVD en met BBB om tafel, ja dan is het handig als er op links toch flink scherp getetterd wordt, dat hij kan zeggen ja, dat wil ik ook niet maar ik wil wel iets, en dan moeten jullie me bij helpen of dat hij zegt maar een oude hand.
2: Dan moet u ook echt constructief worden. En niet bij de eerste de beste punt. Geen compromis willen sluiten. Dus ik geef u een minister. En u heeft een mooi aantal zetels gehaald. Compliment. En dan kan hij misschien wel over middelings. Ja,
0: met andere woorden PG. Eigenlijk zeg je hier wat omvloerst. En bij Partij van de Dieren echt duidelijk. Maak nu gebruik van deze gelegenheid. Om ja, ook op op jullie front een game changer te maken. En als dat zou lukken... dan durf ik te denken...
2: dat wat van de SP overblijft... wat er gebeurde met de CPN in 1977... toen de Partij van de Arbeid zei... kies de minister-president.
0: Ja, en de CPN zei... van achteruit de CPN erin... en ze gingen bij de verkiezingen... van zeven naar twee zetels. Mag ik bij dat opmerkelijke gebrek... aan
2: solidariteit op de linkerflank nog op iets wijzen. Niet één van die drie partijen heeft een geloofwaardig verhaal over de oorlog in Europa. Ze hebben zelfs elders in Europa, in hun politieke families, complete poetin partijen, ja. waar ze zich nog nooit hebben van gedistanceerd. Nee. De club van Sarah Wagenknecht, Mélenchon, ook allerlei extreem linkse partijen in andere landen die gewoon pro-Poetin zijn. Het is oorlog in Europa. Deze partijen zullen moeten worden aangesproken op wie hun vrienden zijn.
0: Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan
1: met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb
0: en doe het niet straks, maar nu. PG, dan hebben we het nog niet echt gehad over uh, twee coalitiepartijen die nu een nieuwe lijsttrekker krijgen. D66 en het CDA. Zeg maar het serieuze midden. Ja, de partijen die uh, als enigszins kan ook beschikbaar zijn en dat ook graag zijn voor coalitiedeelname. Maar dan moeten ze wel voldoende zetels halen. En voor beide geldt dat ze in zwaar weer zitten. Ja. In peilingen dreigen ze allebei onder de tien zetels te komen. Ja. En uh, zoals dat heet, een campagne van de dood of de gladiolen,
2: dat kan heel veel energie geven. En kan soms ziebalkenende
0: in 2001 tot verrassingen leiden. Zeker als het niet verwacht wordt, uh, kan er plotseling toch een wonder gebeuren. Nou, het is heel gek.
2: Als je niks verwacht, valt alles mee. Ik denk dat die partijen er goed aan doen hun positie realistisch in te schatten. Dus ga niet met een premierskandidaat komen, zoals Sigrid Kaag de vorige keer dat wel was. Wees nuchter. Wat ze zouden kunnen overwegen, het is maar een idee Jaap. Stel je voor dat D66, het CDA, volt de ChristenUnie. Dat die zeggen, wij zijn partijen van een soort fatsoenlijk en serieus, midden. Pro-Europees, gericht op samenwerken, op zeg maar ook een beetje polderen, maar wel met nieuwe gezichten: He, mevrouw Bikker, uh, Jetten, dat is ook nog eigenlijk nieuw. Die als het ware een soort gematigd aanbod doen. En dat kan dus zowel aan Jisselguss zijn als aan Timmermans. Die moeten daarop reageren. Dus zij moeten zich vanuit het midden zo positioneren... dat die anderen moeten reageren. Wat voor aanbod, denk je aan? Dus een gematigd beleid, pro-Europees... waarbij een aantal van de sterke punten van dat midden... samenwerken, polderen kunnen... dat je zegt van iedereen weet dat dat nodig is in dit land.
0: Ja, nou ja, Zij je... staan
2: daarvoor. En, ja. en u, u beweegt zich op de linkerkant. U beweegt zich meer op de rechterkant. Maar u weet dat u het uiteindelijk toch... misschien toch van ons zult moeten hebben.
0: Ja, dat je... Dus
2: kiezers, maak ons sterk. Ja. Dan houden wij die anderen uit de greep van de
0: polarisatie. Ja, hoe dat bij het CDA zal gaan, weten we nog niet precies. Maar bij D66 zie je Rob Jetten al... een beetje uh, die pretentie van een brug willen slaan aannemen. Maar pretentie is nog iets anders dan... ...concreet en helder
2: zijn en daarbij dus ook op een goede manier bescheiden. Ja. Dus niet roepen van als wij aan de macht komen dan.
0: Nee, uh, Robiette is natuurlijk fractievoorzitter geweest. Toen heeft hij de kerdijk gegeven. Dat was een heel boeiend gesprek, ja, dat wat was wij met hem hebben gehad. Ideologisch, maar ook praktisch ingevulde ideologieverhaal. Dat kan hij dus als, als, als fundament voor zijn koers nu gaan gebruiken... En het verkiezingsprogramma van D66 wordt geschreven door een commissie onder leiding van Hans Veilbrief. Dan heb je een goeie. Een van de weinig bewindslieden die eigenlijk door iedereen geliefd werd de afgelopen tijd. En dat is knap gelet op de portefeuille die hij had. Uh, dus dat, dat zou wel wat kunnen beloven voor die partij en vanuit die partij. En ik hoop dat Jette zo nuchter is
2: dat hij snapt dat hij... Misschien een beetje moet stoppen met al die pretentieuze verhalen van D66 van de voorbije jaren over onderwijs. Want ze hebben op dat punt natuurlijk maar heel weinig reëel gepresteerd in zowel Rutte 3 als
0: Rutte 4. Morgen gaan de D66 leden beginnen met hun stemming over het lijsttrekkerschap. En op 12 augustus weten we de uitslag en dan weten we dus ook definitief of Jetten het wordt. Die kans lijkt mij toch heel reëel Jaap. En twee dagen later weten we wie de lijsttrekker wordt van het CDA. Althans, volgens de enkelvoudige voordracht van het CDA-bestuur. En ga er maar van uit dat het CDA-bestuur
2: niet alleen maar een enkelvoudige voordracht indient. Maar dat die kandidaat de formele steun krijgt van alle afdelingen in de provinciale afdelingen. wat de weg onmiddellijk afsnijdt. Voor enige tegenkandidaat.
0: Ja, want als je je als tegenkandidaat wil melden. En dat kan volgens de reglementen van het CDA. Dan heb je daarvoor de steun nodig van tenminste drie provinciale afdelingen. Of tien gemeentelijke afdelingen. Of 1% procent van de leden. Nou ja, in het grote bestuur van het CDA zitten al alle provincies. Ja, dus dat sluit in ieder geval die weg uit, lijkt mij. En als dat al formeel niet zou gebeuren.
2: Dan zal men dat bestuurlijk ongetwijfeld doen.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: PG, we maken in deze aflevering een vergelijking met 2002. We zien een aantal opvallende overeenkomsten. Toen had je natuurlijk net 9-11 gehad. Jij vertelde al dat eigenlijk in de maanden voor die verkiezingen... dat idee van de hele wereld staat op zijn kop alweer een beetje weg ebde. Nu is het kabinet gevallen over de asielkwestie. Maar het hoeft dus helemaal niet over die kwestie te gaan op 22 november... Nee, want de
2: gedachte in 2001, 2002 bij de makers van de verkiezingsprogramma's was niet... ...wij moeten een hoofdstuk hebben over terrorisme en de omgang met de islam. Niemand had dat idee. In zekere zin ook Fortuyn niet. Leefbaar Nederland heeft zelfs tegen hem gezegd... ...die verhalen van jou voor de voorbije jaren over de islam, die hou je maar voor je... ...want daar willen we het niet over hebben. En ook niet over welke rol zou Nederland gaan spelen als er dus in die war on terror van Bush militair wordt ingegrepen. Zoals dus later ook in Irak gebeurde. Ja. Nou, dat hebben Nederlandse kabinetten geweten. Het is
0: natuurlijk wel een mooi moment, PG, 2023, die verkiezingen. Want de premier, die toch 13 jaar met meer en minder succesvolle momenten geregeerd had, die maar, is weg. Maar ja, dat is het eerste, wat ik noem echt het thema van de campagne die nu gaat komen.
2: Alle partijen zullen namelijk zich moeten presenteren met een nieuwe positiebepaling. Ja, het is het waarde sta... van het tijdperk. Precies, waar sta ik nu? Wat is dus mijn toekomstvisie in het post-Rutte tijdperk? En dat betekent voor elke partij, zoals we ze nu al hebben besproken, dat men nog behoorlijk denkwerk moet doen. En ook moet denken van, en wat zijn dat de dingen die wij vanuit dat denkwerk aan de kiezer voorleggen? men kan niet zoals vaak gebeurt als een kabinet snel valt, het verkiezingsprogramma van de vorige keer recyclen. Nee. Forget it. Het tweede thema, dat is natuurlijk onmiskenbaar, dat is oorlog in Europa.
0: Ja, de reden waarom je geen kabinet laat vallen.
2: En het toch het doet... Dat kan niet anders dan een fundamentele discussie zijn. Want dat is meer dan een discussie alleen over... doen we een beetje meer bevoegdheden voor Brussel... of een beetje minder bevoegdheden... of gaan we iets doen met het veto bij de dit of dat. Dit gaat over hele fundamentele vragen. De veiligheidsarchitectuur, om zo'n modewoord te gebruiken. De strategische autonomie. Onze afhankelijkheid, zoals die bleek op het energieterrein van Rusland. Wat gaan wij doen... Dus een nieuw kabinet ja. en een nieuwe kamer om die afhankelijkheid niet alleen op dat terrein, maar ook op andere essentiële terreinen ja, je zou kunnen te zeggen, verminderen.
0: Uh, dit is bijna een do or die moment. Op dit terrein voor Zelensky en zijn mensen alle
2: dagen. En afgeleid ook voor ons. Mark Rutte heeft gezegd en daar heeft hij veel kritiek op gehad, met name op, in rechtse hoek. Deze oorlog is onze oorlog.
0: Hier had Mark Rutte volstrekt gelijk. PG, in 2001-2002 hadden we een dotcom crisis Jij wees er al op. Nu hebben we een, een omgekeerd moment. Namelijk de enorme mogelijkheden van artificial intelligence. Mensen dat... verheugen zich op wat er allemaal mogelijk gaat worden. Maar mensen zijn ook een beetje bang. Van wat heeft dit allemaal voor betekenis voor ons leven en voor ons privéleven?
2: Die volgende... Cyberrevolutie. raakt overigens meteen het vorige punt. Want wil je garanties, verantwoordelijkheid van bedrijven, van consumenten, het voorkomen dat het wordt misbruikt. voor allerlei valse voorstellingen van zaken, dan zul je dat dus moeten doen Europees. Dat kun je niet nationaal. Maar je zult het wel met elkaar erover moeten hebben. Ja. En. Alles op dit terrein, in deze, deze enorme revoluties die gaande zijn, raakt ook het energie- en klimaatbeleid. Want ook daar is sprake van natuurlijk een ongelooflijke, snelle, ook technologische verandering. En ook dat is iets wat je niet nationaal kunt doen. Iedereen weet dit. Dus dat is een onderwerp, daar moet je het met elkaar over hebben. Dus die technologische revolutie, de energie- en klimaattransitie. En de plaats van Nederland in Europa en in de wereld zijn drie onderwerpen die in feite hetzelfde zijn.
0: En dan mag Timmermans het verwacht jij van zijn spindokters niet hebben over Europa. Dat wordt nog lastig. Ik zei dat niet voor niks, ja. En er is nog een thema. We hadden het al even over
2: Georgia Meloni. En haar gestuurde migratiebeleid. Want... In Italië willen ze wel genoeg dokters hebben en verpleegsters en ICT'ers. En mensen die dus de prachtige Italiaanse designindustrie in leven houden. En dachten we dat dat in Nederland anders was? Het antwoord is nee. Oké, okay, Italië
0: vergrijst nog
2: sneller dan Nederland, maar Nederland ook. Ja. En Duitsland ook. En, en dan, wat er in
0: Duitsland gebeurt, raakt ons. En dan kom je weer bij de aanleiding voor de val van het kabinet. Dat was asielkwestie, maar in de Gesprekken eromheen hoorde je ook steeds wel zeggen, bijvoorbeeld vanuit de VVD: ja, het hele migratieplaatje moeten we eigenlijk gaan bekijken. En ik had een beetje het idee, blijkt ook wel misschien een beetje uit het kabinetsbeleid als het over de universiteiten gaat: van ja, wat moeten we met al die mensen die van overal in de wereld naar Nederland toekomen? Het is een volstrekte chaos op dat dossier. Het is ongelooflijk dat we dus een discussie
2: hebben over misschien enkele honderden of zo, gezinshereniging kinderen. Terwijl de discussie zou moeten gaan over de gigantische tekorten aan talent, aan handjes, aan breinen voor onze economie. Ja, voor ja. de zorg, voor de ICT, voor de energietransitie. Ja, Ik herhaal nog maar een keer de editie die wij hadden met Olaf van der Gaag en Douglet Terpstra, Die zeiden, ik kan zo 25.000 mensen aan het werk hebben. We zijn dolblij met al die goede technische Oekraïners, notabene, want die vinden het prachtig om al die zonnepanelen aan te leggen Precies. als middelvinger tegen Poetin. En al die mensen. Daar moeten dus over. Die gaan. Mensen
0: die in Wageningen willen studeren of in Delft of in Eindhoven of Enschede. in Amsterdam of in Leiden, noem maar op. Die moet je juist uh, welkom heten. Een welkomenscultuur. Want Nederland wordt er alleen maar sterker over. Zelfs als ze teruggaan naar hun land van oorsprong, dan blijft die band met Nederland de, en daar heb je alleen maar baat bij. Nederland behoort in de wereld
2: tot de absolute leidende landen van de creatieve industrie.
0: Maar dat kan alleen zo blijven als je voldoende impulsen en input houdt. Als wij dus gaan vastleggen dat
2: geloof ik een derde van de lessen in dat soort opleidingen in het Engels zouden mogen, dan kun je dus de conservatoria in Nederland sluiten.
0: Ja, dus linksom of rechtsom en door het midden moet hier een antwoord op komen op dit vraagstuk. En ik zeg het wat ondeugend, Jaap. Misschien moeten alle partijen maar eens even kijken naar Georgia
2: Meloni. En overigens ook naar Justin Trudeau. Want die doet exact hetzelfde. Ja. Een lange termijn beleid. Wat voor mensen hebben we nodig? Waar vinden we overal in de wereld vrienden? Mensen die zeggen, ik wil dolgraag een keer in Italië of in Canada. Dat leren of dat werk doen. En misschien blijf ik wel, misschien word ik wel verliefd op een Canadees.
0: En zelfs Viktor Orban is hier in Hongarije mee bezig, al vertelt hij dat liever niet aan zijn kiezers.
2: En de Nederlandse politici moeten dan maar doen wat Diederik Samson ooit noemde, het eerlijke verhaal vertellen. En Jaap daarbij hoort het laatste echte thema van de verkiezingen. En dat is het thema saamhorigheid. Saamhorigheid? mekaar wat gunnen, mekaar de waarheid zeggen, vertellen. En zeggen, hoe gaan we dit samen aanpakken? Weg met de polarisatie, weg met elkaar zwart maken. Proberen de ander
0: op te zoeken in plaats van te verdelen. Dus precies niet, uh, wat nu door veel afscheidnemende politici wordt aangegeven... als hoofdreden voor hun vertrek. Die giftige, toxische sfeer in Den Haag aan het Binnenhof, in de debatten. En blijkbaar ook op de gang... Die vertrekkende
2: mensen zeg ik, ik wil niet naar zijn tegen ze... maar u heeft er alle jaren, dat u daar was, ook zelf aan bijgedragen. Want u was onderdeel van het geheel.
0: Om bij je vertrek te roepen, ja, ik vond het allemaal zo naar... ik heb wel sterkere verhalen gehoord, ja. Het PG op het einde toch nog weer een beetje negatief Daar moeten we juist vanaf van, die negatiefheid. Oh, sorry, 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 sorry. Vandaar saamhorigheid.
2: En Jaap, zullen we nog even een epifaan moment doen
1: even opzoeken wat het is, Epiphany
2: die novelle van Thomas Mann zo passend bij Mark Rutte Dood in Venetië in daar is een schitterende opera van gemaakt door de grote, moderne Britse componist Benjamin Britten laten we daar dan een stukje uit laten horen
0: Dit was de dood in Venetië in de versie van Benjamin Britten. Death in Venice. In het kader van de dood of de gladiolen.
1: Uh, even opzoeken wat het is. Dankjewel. PG.
0: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 362. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show en de mensen die ons een losse donatie hebben geschonken. Er zijn er nog veel meer welkom, zodat wij ook in het nieuwe seizoen, wat officieel aanbreekt in de laatste week van augustus, kunnen beginnen met heel veel nieuwe afleveringen. Er komt overigens nog een andere tussenaflevering, een boekenaflevering, want dat hebben we beloofd, dat doen we elk jaar, elke zomer. Die hou je dus nog te goed van ons. Maar wil je ons ondertussen alvast steunen, ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En we kunnen je van harte aanbevelen als je uh, nog heel snel een andere aflevering wil horen. En misschien als later instapper heb je die nog nooit gehoord. Aflevering 117, die is uit juni 2020. Met als titel 10 wetten die elke lijsttrekker zich moet inprenten. Daar kan iedereen, ook in Den Haag, nu nog zijn voordeel mee doen. Tot
1: volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.